，各位弟兄姐妹平安，感谢主让我们今天同心来敬拜他。在开始分享今天主的话语之前，我们先一起同心祷告。父神，我们感谢赞美你，感谢你的恩典带领我们度过了2021年。主，我们相信在2021年的这一年当中，每一个人都经历了极大的挑战，但无论怎样，它过去了。我们今天就求你赐给我们新的恩典，帮助我们在二零二二年走好我们信仰的每一步，带领我们更多的来认识你，更多的来信靠你。求主你也祝福今天我们在一起同心的敬拜，愿每一个弟兄姐妹，无论是讲的、听的，都从你的话语当中得到造就。孩子这样的祈求祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门。今天我们分享的经文是《撒母耳记》第三章。《撒母耳记》呢是以色列历史当中非常重要的一个书卷，在犹太人的历史当中，常常把《撒母耳记》上下和《列王记》上下统称为呃《王国记事》一二三四。那么《撒母耳记》呢，其实原来也是一卷书，由于从中间的一些分隔编纂的原因呢，它分为《撒母耳记》的上下。呃，这个《萨母尔记》上下很有点像中国的《史记》，所不同的呢，中国的《史记》是司马迁一人所收集资料所编纂的，而《萨母尔记》呢，它并非是一位作者，他也经历了一个很长的历史时期，他从世师末期一直到以色列人立王，再到王国分裂期间，他记述的是这一期间的事情。撒母耳记重要的之处呢，是因为它记载了以色列人从神权统治向呃王权统治过渡的一个时期。那么贯穿撒母耳记上下的关键人物有三个，一个是撒母耳，第二个是扫罗，第三个是大卫。在撒母耳记上的前七章的叙事呢，主要是放在撒母耳身上，一方面他是祭司，另一方面呢。他是被耶和华所高立的先知。再者，他是以色列最后一位士师，所以呢，萨母尔在以色列历史中，他具有承前启后的非常关键的作用。今天的第三章呢，就是叙述耶和华亲自呼召少年萨母尔的叙事。如果我们联系上下文，可以清楚的看到一条脉络和对比。从第二章的第十一节一直到三章的最后一节，作者的文学技巧的安排呢，将萨穆尔慢慢长大，与以利的家，与以利不断的衰老，以利的两个儿子，呃，日益他们的恶行日益严重，他把这两者之间做了一个很鲜明的对比。那么到最后呢，读者就很自然的得到了一个结论：以利家慢慢被弃绝是必然的结果。而萨穆尔慢慢被兴起，而取代以利家，也就是一个很自然的结果。好，让我们进入正文。我们先看第一个重点。第一个重点，他强调的是祭司腐败，以色列现在最终。我们看第一节。那孩子萨穆尔在以利面前侍奉耶和华，在那些日子，耶和华的言语稀少，意象也不常有。这节经文是童子萨穆尔蒙召前的背景总论，虽然就一句话，但其中所折射出的宗教背景以及当时的神人关系，却有着很深入的描写
。萨穆尔其母亲呢，哈拿是向耶和华祷告，呃，来祈求而来的孩子。他的出生来自于母亲虔诚的祈祷以及耶和华的怜悯，他的奉献来自于其母亲诚实的信守承诺以及耶和华神的拣选。那么在这里呢，和合本把这个名字翻译成为“童子”。新译本翻译成为“孩子”，不过呢，根据犹太历史学家的一些记载和分析，当时的萨穆尔他的年纪大约是在12岁左右，所以他已经能够在耶和华的会幕当中做一些祭司相关的侍奉了。萨穆尔侍奉的时期呢，当然还没有圣殿，以利是当时的祭司，他一生都在示罗这个地方服侍神。我们可以看一下这张图。示罗是距离萨穆尔的家拉玛索菲大约二十五公里的一个地方，因此呢，萨穆尔的父母每年都要来示罗守节，并且探望萨穆尔。示罗是当时以色列的宗教中心，因为耶和华的会幕建立于此，这要追溯到士师时期。假如我们看士师记的二十一章十九节，说。看呐、啊，每年在示罗都举行耶和华的节期。以色列人的三大节期：祝棚节、逾越节、七七节。因为很多人每年呢都要在三次来到示罗，在这个地方敬拜耶和华守节，所以呢，示罗的这个地方本来就应该是一个啊，他、呃、的宗教环境就应该是一个敬虔圣洁。他应该成为以色列民信仰的金灯台，来用来引领以色列民信仰的方向。可是呢，这个示罗当时的宗教环境，就像主耶稣在新约当中洁净圣殿时所说的，在路加福音十九章四十六节，主耶稣说：“经上说，我的殿必做祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了。”此时，示罗的宗教背景就如新约当时的圣殿一样，祭司腐败，充满了罪恶，而罪魁祸首就是祭司他的道德腐败而造成的。祭司本就应该是属灵的带领和传达上帝话语的先知，但他们却滥用祭司的职分，只顾喂养自己的肚腹。让我们稍微回顾一下第二章的经文，我们就能够有所了解。在第二章当中，从以利两个儿子所犯的罪行，就可以知道当时的祭司已经腐败到何种地步了。以利的两个儿子不遵守祭司服侍的要求，抢夺以色列民的祭物，不按规矩献祭。更严重的是，他们还跟会幕服侍的那些妇女同寝。所以，在第二章的十二节，圣经对他们的评价是真的准确。因为新译本当时用了这么一个词，以利的两个儿子是无赖。如果祭司被称为无赖，可见他们的品行是多么的败坏。还有在第二章的第十七节说到，这样，那两个青年人在耶和华面前所犯的罪很大，因为他们藐视献给耶和华的祭物。以利两个儿子所犯的罪。用今天的话来形容，就是教会的传道人本该用上帝的话语牧养群羊
，但是呢，他们却牧养无方，弄权有术，只顾着如何从弟兄姐妹的身上多骗些钱财，然后又与教内的弟兄姐妹有跟姐妹们有这种大搞婚外情。所以呢，如果我们见到这样的教会，请问我们愿意委身其中吗？我们愿意听这样的传道人讲解圣经吗？我们又愿意为这样的教会？倾囊奉献。今天教会的传道人需要谨慎的是，不要以为这个教会是某某某牧师的教会，是谁谁谁的教会。教会是属于耶稣基督的。一个人能被神呼召，能够被神使用，是出于神的怜悯和恩惠。这根本不是人能做什么，而是神愿意使用我们这有限。败坏的血肉之体，让我们能够在圣灵的保守下与神同工。所以，传道人需要谨慎侍奉，万不可在自己的钱、权、色，在这些事情上藐视神。以利的两个儿子最大的罪就是藐视耶和华。本来自己有机会成为属灵的金灯台，但他们却成为了罪的奴仆。同时，他们也藐视父亲的教诲。当然了，连神都不敬畏，又怎会尊重年迈的父亲以利呢？所以经文的第一节后半句说：“在那些日子，耶和华的言语稀少，意象也不常有。”在我们读先知书的时候呢，我们最常听看到的一句话就是：“耶和华的话临到某某某先知。”那么现在，以色列整体的属灵光景就是失去耶和华的带领，缺乏耶和华的话语，因为祭司腐败。他们本该成为神与神之间美好的一个桥梁，但现在他们却成为了人与神之间的一堵最强。其实耶和华乐于与他的仆人讲话的，他与亚伯拉罕讲话很多。他与摩西讲话，圣经说好像朋友一样。约书亚在艰难中一样得到耶和华亲自的鼓励。那么，究其这些领袖们的共同点，就是他们都有敬畏耶和华之心。诗篇六十六篇十八节说：“如果我心里偏向罪孽，主必不听。”祭司自己在最终侍奉。同时，也将以色列民带入最终，他们当然听不到、见不到上帝的带领和意象。圣经真言说：“没有意象，民就放肆。”当耶和华的选民徒有宗教的敬虔，却无圣洁的生命时，神会任凭其选民，让他们任意而为。但最终藐视耶和华。他们都要为着自己所犯的罪而付上代价，而神又会去拣选那些忠心的仆人去牧养他的子民，因为神所要的是他的子民用圣洁、顺服、敬畏的心来侍奉他。耶和华神不是不愿意向他的选民讲话、给予默示，因为耶和华把心意向敬畏他的人显示，又使他们。认识他的约，神不是没有漠视，而是神只对那些向他心存敬畏的人讲话
。接着，我们来看在后面的叙事当中，耶和华四次呼召萨母尔，以及以利和萨母尔的回应，带给我们什么样的属灵功课？我们来看第二点：一生一降，耶和华赏罚有时。从第二节至第十八节，第二节说，有一天。以利躺卧在自己的地方，他的眼睛早已昏花，不能看得清楚了。神的灯还没有熄灭，萨母尔躺卧在耶和华的殿中，就是安放神约柜的地方。以利此时已经年迈，眼睛看不清楚。从生理上来讲呢，这个也很正常。不过圣经中有时谈到人的眼目昏花，常常伴随着。描述此人生命状态的这样的一个寓意。神人摩西一百二十岁，眼睛没有昏花，因为摩西常与神同在。当他与神面对面说话的时候，像朋友一样，脸上放光。如果灵异一点来解释这一节，他就是从侧面在隐喻以利此时与耶和华神的关系比较疏远。神的灯。就是会幕中的金灯台。他说，会幕中的灯还没有熄灭，说明了这个事情发生的时间应该是在凌晨。出埃及记二十七章二十一节这么说，在会幕中法柜前的幔子外，亚伦和他的子孙从晚上到早晨，要常在耶和华面前料理着灯，这要做以色列人世世代代的定力。所以，萨母尔也被教导要管理这金灯台，因为经文说萨母尔睡觉的地方就是约柜旁边。说实话，读到这里的时候，我有一点惊讶，为什么萨母尔会在约柜旁边睡觉呢？约柜是放在会幕里面的圣所当中的至圣所，通常这里是大祭司一年才进去一次，为以色列民赎罪才会进去的这个。至圣所的地方，可是这么神圣的地方，今天却让一个孩子睡在这里，这究竟是为什么？一方面，可能萨穆尔被委派管理圣所的器皿；那另一方面呢，也凸显了当时祭司服侍制度的一些混乱。孩子睡在这里，想必祭司以利是知情也许可。好，我们接着看后面的经文，从第四节开始，耶和华三次呼唤萨母尔顺服回应。第四节说，耶和华呼唤萨母尔，他说：“我在这里。”他就跑到以利那里说：“你呼唤我，我在这里。”以利说：“我没有呼唤你，回去睡吧。”他就回去睡。这是耶和华第一次呼唤萨。撒母耳立刻回应，并且赶快跑到伊利那里。这说明撒母耳对伊利老师有顺服之心，他以为这是老师的呼唤。或许伊利在夜间有什么需要，我要立刻去看看。不管此时自己是否困倦，也不管自己此时是否被吵醒，但是要先看看老师需要我做什么。这里其实显示出撒母耳的顺服。和他的这个啊服饰的一个优良的品质
。接着呢，从第六节到第九节，又重复的，耶和华又同样呼唤萨母尔第二次、第三次。圣经没有说这三次呼唤之间相隔了多少时间，他只提到萨母尔每次听到都能积极的回，就是给予回应。然后呢？当尼迪说“我没有叫你”，他就又回去倒头入睡。如果有过失眠经验的这些弟兄姐妹呢，可能就能理解了。如果你今天晚上比较好睡，又是休息的比较早，但是半夜里面呢，你突然被人叫醒，啊，那这个时候要想再次回去入睡，那可能真的就比较难了。这个是非常痛苦的一件事情，因为一旦被吵醒，再想入睡。那这个过程不是每个人都能够像萨穆尔一样倒头就睡，但是萨穆尔听到三次的呼唤之后，都是一样的，第一时间跑到伊利面前。萨穆尔对自己的老师十分的尊重，三番四次的被吵醒，他也没有任何的怨言，他都只说：“你呼唤我，我在这里。”另外，在第七节当中，这里面提到萨穆尔还没有认识耶和华。因为耶和华还没有向他启示，这是说萨母尔还没有亲自与神对话的属灵经验，因此才误以为三次的呼唤都是一例。但对于半夜三次被唤醒，他没有怨言，这就是谦卑顺服了。亲爱的弟兄姐妹，谦卑顺服是我们每一个人一生都要去操练的属灵功课。萨穆尔的确是我们一个美好的榜样，不仅是在上的人，我们要谦卑顺服；对于晚辈，也当谦卑顺服。大家在家里教养孩子，有没有这样的经历？有时呼唤自己的孩子，叫了三声，他都不理你的，因为他可能在关注自己的事情。但是我们做父母的，又反过来想一想，是否在孩子成长的过程当中？也有过孩子呼唤我们，而我们也没有及时给予回应的经验呢。尤其是做父亲的，我们问问自己，是不是有足够的时间来陪我们的孩子讲话，跟他们沟通呢？我们是不是有时候会觉得工作压力大、忙碌，可能就没有花费足够的时间来陪孩子呢？其实谦卑是不分对上和对下的。若只会对上才有谦卑，那个就只是假敬虔了。主耶稣在服侍的时候，有时忙到没有时间睡觉吃饭，但当人要找他的时候，他仍然说叫他们过来，这是何等的谦卑呢？萨摩尔的母亲，在第二章的哈拿之歌，他就颂赞道：第二章的第六节和第七节，他说：“耶和华使人死，也使人活；使人下阴间。”也使也使人从阴间上来，耶和华使人贫穷，也使人富足；使人降卑，也使人升高。此时，萨穆尔正在被耶和华预备、呼召、使用和升高。那么，与此同时，以利对于萨穆尔三次找他的回应又如何呢？前两次，以利都说：“我没有呼唤你，回去睡吧。”一直到了第三次，他才醒悟过来，这是耶和华的呼唤。虽然以利眼目昏花，与神的关系比较疏远，但至少
他还算是反应过来，这是神的呼唤。其实看待以利呢，我们不能完全用消极的方式。他的确在属灵事情上不够敏锐，但当他知道这是神的呼唤时，他也正确教导撒母耳要如何回应耶和华。教导撒母耳要回答耶和华说：“请说，仆人静听，请说，仆人静听。”这是侍奉主的人该有的。是态度，就是敬畏、聆听主的话。换句话说，耶和华也借着以利来打开了萨母尔属灵的眼目。所以，神其实可以用周围的人、任何人来成就他的计划，无论这人是否足够属灵。有一个姐妹跟我分享过一个见证：有一次，她到她先生的公司去探望她的先生，到了午饭时间了。他们就说好一起去用餐。临走的时候，他从先生的办公室，他说：“哎，你们公司的这个，呃，这个这支笔倒是很好用啊，我就放在我的包里用了，我拿走了。”没想到他的先生还没有信主，却说：“你们做基督徒的不是应该凡事规规矩矩、按次序行吗？怎么还贪图这点小便宜呢？”啊，这个姐妹当时说，她就脸红。不过，她为丈夫能有这样的一种品格，她感到高兴，于是她就尊重丈夫的想法，能够她把笔放下了。我听这姐妹讲了这个事情之后呢，有一点思考：神有时候的确会借助周围的人和环境来提醒我们，帮助我们。所以呢，也愿我们能保持属灵的敏锐和谦卑，聆听来自周围人的意见。接着，当萨摩尔明白要如何回应神的呼唤时，他面对的是什么呢？萨摩尔，耶和华再次呼唤萨摩尔，领受预言。第十节到第十四节说，耶和华又来站着，像前几次一样呼唤萨摩尔。萨摩尔，他回答说：“请说，仆人静听。”耶和华对萨摩尔说：“看哪。”我要在以色列中行一件事，听见的人都必耳鸣。在那日，我必在以色列身上，我必在以利身上，彻底实现我论到他的家所说的一切话。我曾告诉他，我必按着他所知道的罪孽，永远处罚他的家。这罪就是他的儿子自招咒诅，他也不责备他们。所以。我向以利家起了誓，以利家的罪孽永远不能用祭物或供物来买赎。当耶和华第四次呼唤萨母尔，这一次萨母尔按照以利的教导回复了神。可是没想到，耶和华要萨母尔传递的第一个预言，就是会令人听见耳鸣的话语。这个“耳鸣”一词呢，在这里指的是战斗、胆战心惊的意思。关于耳鸣的用法，在其他先知书当中呢，也是都提到了，有几处提到的，也都是有关于审判的信息。在萨摩尔记下的三章十一节，我们刚才所读的这一节经文，然后呢，还有在列王记下的二十一章十二节，经文说：“所以耶和华以色列的神这样说：看哪，我要把灾祸降在耶路撒冷和犹大，是听见的人双耳。”都要刺痛，这个刺痛也是耳鸣的意思。
原文都是一个词。还有耶利米书的十九章第三节也说：“万军之耶和华以色列的神这样说：看哪、啊，我必使灾祸临到这地方，凡听见的都必耳鸣。”这个审判是指着自己的老师以利一家说的。在第十二节的时候提到，在以利身上。彻底实现论到他家所说的一切话，这一切话就是指着第二章的二十七节到三十六节的那一位神人当时对以利家所带去的审判预言。原因就是三章的第十三节当中提到的以利的儿子们所犯的罪行，这是他们自招咒诅的原因。那么这个信息，以利应该已经知道了。他怎么没有耳鸣惧怕呢？他为何没有严加管教自己作恶的儿子呢？一方面，他有年迈的缘故，现在伊利大约已经有八九十岁了，他没有精力去管教。但最重要的原因是，你为什么？神说你为什么尊重你的儿子过于尊重我？伊利也有责备自己的恶子，在萨母尔记下的二章二十四到二十五节。伊利也说过：“我儿啊，不要这样，因为我听见的消息很不好。你们是耶和华的子民，违背律法，这种责备似乎有些轻描淡写的。伊利二子其实所犯的是重罪，因为他把以色列民陷在罪中。”箴言二十三章的十三到十四节说：“要管教孩童，不可姑息。”你虽然用杖打他，他也不会死；你要用杖打他，就可以救他的灵魂，免下阴间。有心管教，但却不尽责，到头来等于没有管教，或者说等于是放纵。提到这一个审判的信息的时候呢，有一个观察，在上文的二章三十一节，他说：“日子快到了。”那么，在今天的经文三章十二节也说，在那日，这种用法都是很正式的警告，在先知书当中呢比较常见。但是换句话说，这审判的日子还没有到，所以以利并未对这个审判给予足够的重视，这是他的疏忽，这是他对上帝的这种态度不够谨慎的一个方面的表达。亲爱的弟兄姐妹，不知道大家是否从以利面对审判的预言上面，能否找到我们自己的影子呢？今天这个世界是一个末世。使徒约翰在约翰一书当中的二章十八节就提到，孩子们现在是末世的时候了。他当时所用的那一个末世，但希腊文就是 eskatos。就是最后的时刻，只格外强调这是最后的时刻，因为今天我们处在主耶稣还没有再来的这个历史阶段。当主耶稣二次再来的时候，他要对全地施行审判，并且审判是从神的家开始的。显然，当时那位神人宣告这个预言之后，一例并没有积极面对。他也没有很强力的去纠正孩子的罪，因此这一次萨母尔被神委派再次宣告
上帝对以利一家的审判。撒母耳还是个孩子，如何对自己的老师说出耶和华审判的信息呢？他会怎么做呢？让我们接着看，撒母耳终于托付以利家审判将至。从十五节到十八节这样说，撒母耳睡到天亮。就开了耶和华殿的门，但萨母尔不敢把意象告诉以利。以利呼唤萨母尔说：“我儿，萨母尔。”他回答：“我在这里。”以利说：“耶和华对你说了什么话呢？你不要向我隐瞒。他对你所说的一切话，如果你向我隐瞒一句，愿神对付你，并且加倍对付你。”于是萨母尔把一切话都告诉了以利。一句也没有隐瞒。以利说：“他是耶和华，他看怎样好，就怎样行吧。”萨母尔一晚上四次被唤醒，还能睡到天亮。从这里我们可以看到，他是一个心胸坦荡的人。但是呢，即便如此，一开会幕的门，萨母尔自己也犯了难。这样的审判预言的信息，怎么跟以利说呢？当他正在惆怅的时候，这时以利呼唤他，让他讲出耶和华让他要讲的话，并且还说不可以瞒一句，否则愿神加倍对付。从这里我们可以看到，以利很迫切的想知道神的话语究竟讲的是什么，而以利的这份迫切反而减少了萨母尔的胆怯，于是。萨母尔终于耶和华的托付，把神要他向以利所说的话实言相告。我想这次以利听到萨母尔的话，应该会耳鸣了，因为耶和华的话借着一个不可能说出这样话的孩子的口中讲出来，讲出这个审判的信息，这就令这个预言的真实性更加的确定。以利面对萨母尔的直言，他的回应有些平淡。他是耶和华，他看怎么好就怎么行吧。这个回复有一些消极等待的味道。但其实，我认为以利除了消极等待这一方面，另外一方面，其实他也很清楚，这个审判已经不远了，而且无法挽回。他的两个儿子所犯的罪。是使自己和以色列民陷在最终的重罪。最关键的，他们不是无意犯罪，而是明知故犯。有关祭司犯罪赎罪的条例呢，在立位记有记载。立位记的四章三节说：“如果受高的祭司犯了罪，使人民陷在罪里，他就要为自己所犯的罪，献一头没有残疾的公牛。”给耶和华做赎罪祭，所以我说以利其实明白两个儿子他们所犯的是藐视耶和华的罪，抢夺祭肉、奸淫妇女，这些都是藐视耶和华的罪的表象。以利的灵里再迟钝，他也懂得摩西五经当中的律例和典章，因为在民数记当中的十五章二十九到三十一节当中。说的更加清楚。对于犯了无心之事的人，无论是本地人或。
或是寄居在他们中间的人，都有一样的法力。但那胆大妄为的人，无论是本地人或是寄居的，亵渎了耶和华，那人总要从民间剪除，因为他藐视耶和华的话，违反耶和华的命令，那人必被剪除，他的罪孽要归到他身上。民数记的这段经文，它所行的有点像主耶稣在新约当中的教导。路加福音十二章十节说：“凡说话干犯人子的，还可得赦免；唯独亵渎圣灵的，总不得赦免。亵渎圣灵、故意犯罪，这些都是藐视耶和华的罪。”当我们查看下文四章第十一节的时候。圣经当中记载，当时以色列人，他们跟非利士人打仗战败，神的约柜被非利士人夺走，以利的两个儿子也死了。后来，当以利听到这个消息之后，立刻就摔倒，折颈而亡。这就是神的审判临到的那日子。以利这个腐败的祭司家庭就此没落，这应了上文二章三十节当中所说的。因为尊重我的，我必尊重他；藐视我的，必受到轻视。萨穆尔这个新一代的祭司，慢慢被耶和华抬举高升。亲爱的弟兄姐妹，在这里我问大家一个问题，让我们在心里面自己给自己打个分，做一个评估。请问，你是否想过某一刻？我有犯过藐视耶和华的罪呢？我们自己给自己答案。如果没有，感谢主；如果有，让我们尽快在上帝的面前诚实的认罪悔改，不要像以利一样懈怠，不要等到审判的那日来到的时候为时已晚。就如大卫在诗篇五十一篇所说的。神所要的祭，就是破碎的灵。神啊，破碎痛悔的心，你必不轻看。求主保守我们每一个弟兄姐妹，在神的面前谦卑顺服，敬畏神。好，接着我们看最后一个重点，十九节到二十一节，有神同在，萨母尔侍奉通达。十九节说。萨母尔渐渐长大，耶和华与他同在，使他所说的一切话没有一句落空。从但到别十八，以色列人都知道萨母尔被耶和华确立为先知。耶和华又在示罗显现，因为耶和华在示罗借着他的话向萨母尔启示自己。圣经的叙事文。他所表达的时空速度，往往呢与他的篇幅不是成正比的。有时长达几章甚至更长的篇幅，他所记载的事情只发生在一个下午或者几天之内；有时一句话带过的事情，却可能长达几年甚至几十年的时间。这里说萨穆尔渐渐长大，这句话就好像我们在看电影的时候。突然，屏幕下方出现了一句话：“十年以后
。这里我们并不知道准确的时间，但重点是，萨母尔在成长侍奉的过程中，神一直都与他同在，使他侍奉十分的通达。经文说，耶和华使他所说的话一句都不落空。在希伯来文原文的语义当中，没有这个不落空呢，就是没有掉在地上，就是。句句都应验的意思，这是因为萨穆尔从第一次蒙召开始，他就学会了一个顺服的功课。他听耶和华的吩咐，如实传讲主的话，这样慢慢的，他就把以色列民带到了耶和华的面前。耶和华给他能力，给他话语，人民同样也给予萨穆尔尊重。这就是。有神同在的仆人所展现出来的生命的状态。二世界说，从但到别十八，这是以色列最北和最南的两个城市。全以色列人都知道萨穆尔被立为先知的事情。弟兄姐妹，我们不要忘记，当时并不是一个资讯发达的时代，不像今天某宝的一个什么带货主播，也犯了一些什么。违反了一些法律法规，一下就被罚了十几亿的事情，瞬间全世界都知道。但是当时萨母尔所处的时代，他所他有耶和华同在所做的事情，都得到神和人的认可，这个事实本身被大家知道是需要一个过程的，需要一个时间的。而从但到别十八，众民都知道耶和华立他为先知，就证明全以色列人。公认萨摩尔先知的身份，而这个时期内呢，萨摩尔也一定是一直持续忠心顺服的传讲神的话。此时的以色列也从黑暗时期逐渐走向黎明。经文二十一节说：“耶和华又在示罗显现，因为耶和华在示罗借着他的话向萨摩尔启示自己。”这节经文与第三章一节的。耶和华的言语稀少，形成了一个首尾的对比。当人背逆藐视神的时候，将失去神的同在，失去神的祝福；当人顺服神的时候，神就与这些人同在。萨穆尔的蒙召让我们看到了最准确的一个、最准确的一个总结，就像《萨穆尔记》当中的一个要节，十五章二十二节。耶和华喜悦燔祭，耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂像喜悦人听从耶和华的话呢？听从胜过献祭，听命胜过公羊的脂油。神希望我们做一个听命顺服的子民。好，最后我用一个故事来做一个今天的总结。齐克果是丹麦的一个呃哲学家、诗人，但是呢，他其实很不喜欢别人称他为哲学家，因为他认为哲学应该用通俗易懂的方式来表达观点。在他的一篇呃逊娥的预言当中呢，他用拟人化的手法记载了这么一个故事。他说，在丹麦有很多的鹅，这些鹅每周都去教会听。教堂里的鹅牧师传道，而鹅牧师呢，每个礼拜的讲道也都千篇一律。鹅牧师说
，我们身为鹅，有白色的羽毛，有一双可以飞翔的翅膀，我们要向上帝献上感恩。于是这一天，鹅小弟，他被牧师的话语所激励，他第一次知道自己的翅膀是可以用来飞翔的。于是到家之后，他就开始练习。可是呢，当他每一次振翅高飞，都是摔得一身污秽。后来，家人对于他的行为也是不管不顾，只当做他是有一点偏执而已。过了一段时间，鹅小弟再来教会的时候，鹅牧师问他：“哎，你怎么这么狼狈呢？”他说：“因为我一直在练习飞翔。”鹅牧师拍拍他的肩膀，跟他说：“进去吧，只要学习感恩就够了。”鹅小弟说。难道我们不该练习飞翔吗？不久后，感恩节到了。在这个主日结束后，当众鹅们离开教堂出门的时候，发现外面站了很多人。他们出去一只鹅就被抓一只，出去一双就被抓一双。原来，在丹麦的感恩节，不是吃火鸡的，而是吃鹅的。只有这只鹅小弟。当他走出教堂的时候，当人们冲过来要抓他的时候，那一刻，他振翅高飞，飞向了远处。亲爱的弟兄姐妹，伊利家知道如何侍奉耶和华，但却并不照着做，因此遭到了神的审判。萨母尔知道如何侍奉耶和华，他就谦卑顺服。萨母尔是信心的伟。也是行动的伟人，就像那只单纯的鹅小弟一样，听了神的道，就去做。唯愿我们今天也借着经文，能够思考我们自己的属灵生命，愿我们自己也能够像那只鹅小弟一样，可以操练我们自己信心的翅膀，与主同行。愿上帝的话语激励大家，我们一起祷告。父神，我们感谢你。感谢你的恩典，感谢你没有按着我们的罪孽来惩罚我们，你仍然给我们机会悔改。感谢你舍己的爱为我们在十字架上所流出的宝血和代赎的大能。求你能够帮助我们，在二零二二年的时候，每一天让我们的信仰的这条路走得稳妥，也让我们能够操练我们信心的翅膀，让我们不只是在思想上知道如何与主同行。在我们的信仰生活当中，让我们能够每一天与主同行，真正的进入到神你的同在当中。我们感谢赞美你，谢谢主，你这样的爱我们，孩子这样的祷告祈求是奉主耶稣基督的圣。